0: 好了，如果说生意的功能是赢得并留住顾客，那么今天你们要回答的问题是：我如何能赢得并留住更多顾客呢？你的顾客可能是你的组员，可能是你的零售顾客，可能是即将成为你的伙伴的人，可能是其他小组的人，也可能是你的领导人。他们是你的服务对象。今天我们要回答的问题是：我如何能赢得并留住更多顾客呢？这个问题与聆听有关，因为说话不是销售，说话不是销售，销售是聆听。这是我从过去12年来生意经验中得出的结论。在过去的12年里， 1 0 0的我的收入都是靠自己发展生意、创造销售而来的。过去的12年里，我发现我说的越多，便销售越少；我听的越多，便销售越多。大约五年之前，我在亚特兰大一家销售公司做系列演讲，我必须在那里过周末。于是我去了一个大型购物中心，那是当时美国最大的室内购物中心之一。我想给太太买块手表，我太太想要黑色考究的运动表。我来到一家珠宝店，找到了一块我太太可能喜欢的表，大约要五百块钱，我差点就买了，但是最后放弃了。因为我们住在圣地亚哥，那里没有这个牌子的分店。我想，如果我太太不喜欢这个表，那么我回到圣地亚哥就没有办法退货了。两个星期之后，我和太太在圣地亚哥的时尚谷购物中心购物，当时刚好是情人节之前。我们经过一间珠宝店，我说：“亲爱的，进去看看，看看那里有没有那款差点就买下来的手表。”没想到那间珠宝店刚好有那款手表，售货员走过来说：“我能为你服务吗？”我说：“我想看看这只手表。”售货员拿出来，我把手表戴到我太太的手腕上。售货员对我说：“你知道吗？这个星期刚好是情人节，这只手表有百分之十的折扣，只卖四百五十元。”于是我问太太：“亲爱的，我觉得这个价钱不错，就算贵一点，我也愿意买给你。你喜欢吗？”他当时是这样回答我的：“嗯，喜欢吧。”他的潜台词其实是“我不喜欢”。这便是妻子语言。“嗯，喜欢吧。”意思是“嗯，我不喜欢。”妻子语言是很有趣的语言，非常有趣的语言，用词一样，但是意思完全不同，很奇怪的语言。我那时不太懂妻子语言，所以后来他就不再是我的妻子了。但是，如果你是女人，那么你面对的难题便是丈夫语言，同样是一个奇怪的语言，同样的话语意思却是不同的。所谓的妻子语言，我指的其实是他人的语言。我们说同样的话，但表达不同的意思，这是人类交流中需要学习的最重要概念之一。意思不在话语里，意思在人的身上。我和别人讲聆听的时候，比如在酒吧、餐馆，他们会告诉我两个聆听方面的大问题。首先，他们说我帮别人把话说完，你是不是也这样呢？如果你不是把别人的话说出来，你们也会在脑袋里这样说。我们思考速度大约是每分钟四百五十个词，但是说话只有每分钟一百五十个词，所以我们往往会忍不住帮别人把话说完。因为我们已经知道他们要说什么了，这便是很多人告诉我的最大的聆听问题。他们知道别人要说什么，所以别人说话的时候，他们会走神儿想别的事情。我对此的回应是：也许你知道了别人要说什么，但是你不一定知道他们想表达什么意思，因为他们可能在说七字语言。打个比方，你拿出一张纸，写下三个词。总是、经常、从不，然后你从零到一百选一个数字，包括零和一百，来形容这三个词对你意味着多少。比如说，有些人看到一些会用三来表示，那么你会选择用什么数字来代表总是、经常和从不呢？大部分的人用一百来代表总是，但也有人用九十九，有人用七十，甚至有人用十。对于经常不同的人的选择差异相当大，而从不，大部分人用零，也有人用二、用五、用十，甚至有人用二十来代表从不。这说明什么问题呢？总是是一个很简单的词，意思是每次都如此，应该是一百。如果你选了一百来代表总是，那么你是正常的。但是用别的数字来代表总是的人都是怪人吗？并非如此。事实上，他们有自己的理由。这说明，同样的语言对不同的人有着不同的意思。我再举一个例子，一个简单的句子：“汤姆没说约翰偷了他的钱包。”这个简单的句子，如果用不同的方法读的话，会有不同的意思。一种读法是：“汤姆没说约翰偷了他的钱包。”这种读法的意思是：汤姆没这么说，是别人这么说。另一种读法是，汤姆没说约翰偷了他的钱包。这种读法的意思是，钱包不是约翰偷的，是别人偷的。如果读成，汤姆没说约翰偷了他的钱包，他的意思是约翰没偷钱包，但是偷了别的东西。你中读这句话里的不同词语，你的意思都会不同。所以，你可能知道别人要说什么，但是你也许不清楚他们想表达什么意思。他们说的可能是“妻子语言”，因为你不知道他们想表达的意思。我爸爸告诉我一个有效聆听原则，事实上，这个原则可以算是有效聆听的第一原则。这个原则是：别人看世界的方式跟你不一样。别人看世界的方式跟你不一样，因此你必须聆听，了解他们如何看这个世界。如果你一直说话，那么你只知道自己如何看世界，你只能让别人了解你如何看世界。有效聆听的第一个原则是，别人看世界的方式跟你不一样。我曾经在拉斯维加斯做过一次演讲，佐治·豪尔也在场，我和他聊天他说：“有些人看这些杯子半空，有些人看这些杯子半满，而我则觉得这些杯子太大了。这也是看待世界的一种方式。所以说，别人看世界的方式跟你的方式不一样。”汤姆没说约翰偷了他的钱包，这句话的意思取决于说话人如何看世界。我爸爸告诉我，只有一种看世界的方式，你知道是哪一种方式吗？那就是他的方式。如果你不按他的方式看这个世界，你便是错误的。我爸爸事业很成功，他曾经做过律师和法官。他告诉我，在正确这个科目上，他拿到了博士学位。当我22岁的时候，我问他一个问题：在过去22年里，我起码正确过一次吧？是偶然的也行。他回答我说：“我想没有。”爸爸，我等这个机会等了很久，我不得不付钱给这次会议的主办人麦克，让他给我演讲的机会。我现在感觉好极了，谢谢你来听我的演讲，爸爸。回到刚才买手表的故事，我妻子说：“嗯，喜欢吧。”那个售货员说：“等等，我找经理谈谈。”三十秒钟之后，他回来了。告诉我们说，经理说这只手表今天大特价，可以再优惠百分之十，只卖四百块钱。我问太太你喜欢吗？想买下来吗？他说不想，他把表摘了下来，还给了售货员。我们转身离开，这时那个售货员还不放弃，跟在我们的后面，手里拿着计算器说价钱还能再低百分之五。但是我们还是离开了。让我问个问题。这间珠宝店的售货员没有做到什么呢？他没有问问题，没有给我们看别的手表，还有什么事情他没有做的吗？他没有聆听，他没有问我太太为什么不喜欢那块手表，还有吗？对了，他没有得到这笔销售，他没有运用沙皮罗两步公式争取成功。什么是沙皮罗两步公式？那就是问问题、聆听。问问题，聆听；问问题，聆听。这不是六步，只是两步，重复三次强调而已。但是，大部分的人却用另一个公式，也就是失败公式。他们的做法是说，再说，说，再说。我们去了另一间珠宝店，买了同一款的手表，但是我付了五百块钱，让我有点不痛快。事实上，我太太不喜欢那块手表的原因是，她不喜欢表带。为什么不换一根表带呢？可以吗？当然可以。于是我问他为什么不让第一间的售货员给他换一根表带？他告诉我他不喜欢那个售货员。为什么不喜欢呢？他说因为他觉得那个售货员不在乎他。我问什么叫做不在乎你？他回答我说那个售货员没有问过我问题。他的回答让我猛然明白，在乎他人的人聆听，聆听他人的人在乎他人。也许你很在乎我，或者很在乎坐在咖啡桌对面的生意对象，但是你的生意对象不知道，我也不知道，除非你听我说话。我太太说，那个售货员不在乎我，不问我任何问题。那个售货员对我们说了很多，但是他却不知道我太太想要什么。人们都渴望被聆听，非常渴望。想象一下，有人把你的头按到水下，他们一直按着、按着、按着，你开始发慌，因为缺氧，你的肺部开始疼，你的肌肉也疼，你的脸胀红，你感觉到头上的压力。这时，你大脑只想着一件事：氧气，给我氧气。就在你快撑不住的时候，他们把你的头拉出水面，你猛吸一口气，氧气冲进你的肺部，去到你的细胞里，你活过来了。这就是人们渴望聆听的程度。聆听治于人的灵魂，正如氧气治于人的身体。但是，我们是一个说话的民族。我们从小就被教导，想要有好的沟通能力，想要有说服力，想成为领导，想让别人相信，想让自己变得有趣。我们必须说话说得很好。我们是一个说话的民族。事实正好相反。只有当我们对别人感兴趣的时候，他们才会觉得我们有趣。我看过一项调查，结果显示，美国的父亲每星期平均只花十分钟聆听他们孩子说话。这里的聆听是指两个人坐下来真正交流，真正让孩子吐露心声。父亲只有十分钟的时间让孩子打开心扉，告诉他任何想说的话。每星期十分钟，这是少得多么的可怜。有效聆听的第二个原则是：如果你不聆听，你会有大麻烦。如果你不聆听，你会有大麻烦。你们有多少人还记得彼得·塞勒斯的《粉红豹》电影吗？彼得·塞勒斯扮演杜索探长。电影中有这样一幕：杜索探长走进酒店大堂，大堂的前台站着一个男人，身旁有只狗。杜索探长走到那个男人的身边，问道：“你的狗咬人吗？”男人回答说：“不，先生，我的狗不咬人。”杜索探长弯腰拍拍那只狗，谁知狗咬住了他的手，扯掉了他的手套。他向那个男人抗议道：“先生，你刚才说你的狗不咬人。”那个男人回答说：“没错啊，但这不是我的狗。”杜索探长没有聆听，因此，如果不聆听的话，你会有大麻烦。这是我们要记住的教训：如果不聆听，我们就会被狗咬。有一次，某位女士要到我家给我做讲解，她带了一大叠的资料来，我看见吓了一跳。她坐在沙发上，我告诉她：“波拉，我想这样做，我等会儿会问你很多问题，希望得到简单的回答。”我提出这个要求有两个原因：第一，我知道她口若悬河，话相当多；第二，有效沟通者对沟通成功与否负有百分之百的责任。有效沟通者作为说话人的时候，对听众能否明白他的话负百分之百的责任。如果听众不明白，他不会责怪听众，而用另一种方式再解释一遍。另一方面，作为听众的时候，有效沟通者对听懂说话的人也负百分之百的责任。所以，我听别人说话的时候，如果我不明白，我不去责怪说话人，我会提问题，直到明白为止。这是有效沟通者的做法，因此我做好要成功聆听的准备。我要求问他很多问题，并希望得到简要回答。那位女士说没问题，于是我提了第一个问题。二十分钟以后，他还在讲。我想他破了不用换气说话最长时间的建立式世界纪录，因为他说话的时候完全没有停顿，没有句号，简直难以置信。我怎么办呢？十分钟之后，我开始看表。你和某个人说话时，如果他看表，那意味着什么呢？那意味着你必须停下来问一个问题：你的时间够吗？你要走了吗？你听得烦了吗？诸如此类的问题。但你必须停下来。但是事实上，大部分的人在这种情况下，居然做出相反的决定。他们说的更快、更大声。又过了十分钟，我开始频繁的看表，但是那位女士还是说个不停。又过了五分钟，我从咖啡桌上拿起了一本书，她边说话，我边看书。她怎么做呢？她还是不停的说。我们说，激情是成功的重要因素，对吗？但是，激情有时也会妨碍你成功，因为你必须掌控你的激情。尤其在你第一次跟别人交谈的时候，如果你过分有激情，你往往会说的很快、很大声，而且说的过多。刚才那位女士波拉是我所谓的产品呕吐，她把大量的信息吐给我，她总是觉得我需要了解更多，总是觉得说的不够，因此便不停的倾倒信息给我，觉得我至少会记住其中一部分。她说的太多了。你还是推荐对象的时候，你也不喜欢别人这样跟你做这样的讲解。但是，当你成为独立生意人以后，你便成了这样的讲解者。我们忘记了，这非常不容易。说话很简单，讲计划也很简单，每个人都会。你也很喜欢说话，每次都很兴奋。你喜欢生意计划，你很想向别人讲解。但是，如果我们说的太多，如果我们讲的太快，如果我们提供了过多的信息，别人会觉得厌烦。我们应该做的，应该是问问题、聆听、问问题、聆听、问问题、聆听。打个比方，你想吃一个苹果派，你想要的就是一个热腾腾的苹果派，外皮香脆，咬开里面香浓的馅儿往外流，外加一个冰激凌球。我给你一个这样的新鲜香浓完美的苹果派，你开始吃，觉得美味无穷。我问你觉得它怎么样？你回答说很好吃。别跟我说话。就在你还剩两口的时候，我把苹果派拿走了，我不让你吃完。剩下的两口你还没有吃完，你感觉不完美。剩下的两口应该是最好吃的了，我却拿走了。这时你会怎么说呢？你会说，我还要把派还给我。假设另一种情况，我让你吃完了整个的苹果派，你感觉非常好。然后我又拿了一个苹果派和一个冰激凌球放到你面前，说再吃一个。我强迫你继续吃，不管你愿不愿意。这就是大部分生意对象的感受。你给他们太多了，其实还不如让他们感觉不足够，让他们自己要求更多。我只是编造了这个苹果派。如果你们还想吃，那我就继续编造。所以说，有效聆听的第二个原则是：如果不聆听，你会有大麻烦。波拉女士没做成我的生意，我甚至怕再见到她。下面我再给大家一个聆听练习，通过这个练习，你可以知道自己是不是有效的聆听者，是否具有良好的聆听技巧。假设某个人给你讲故事，关于他从自行车上跌下来的故事，或者是他被狗咬的故事，或者是他小孩生病的故事，他的故事让你想起自己也曾经从自行车上跌下来，或者自己也曾经被狗咬过，你会怎么做呢？他讲故事的时候，你还会关心他的故事吗？这个时候你关心什么呢？这时你想的是他什么时候才讲完，好让我告诉他我的故事呢？当他中途停顿的时候，你马上插进去，告诉他说：“你知道吗？我也从自行车上跌下来过，或者是我也被狗咬过，咬我的狗比咬你的还要大，还要凶狠。”你觉得他会对你的故事感兴趣？但是事实上，他对你的故事一点兴趣都没有，他只想告诉你他的故事。下次我希望你能这样做。下次有人给你讲他的故事，让你想起自己生活中发生的故事，不要给他们讲你的故事。这很难，我知道这很难做到。虽然看起来很简单，但是其实很难。你完全不要给他们讲你的故事。我不是说你要等到他们讲完再讲你的故事，我要你完全不要告诉他们你的故事，反而对他们说：“你愿意再多说一些吗？”我向你保证。如果你这样做的话，会发生两件事，我解释不了为什么会这样，但是我保证会发生两件事。第一，如果你这样做，你的自尊心会提高；第二，他们的自尊心也会提高。每次都会发生这样的事情。不要给他们讲你的故事，只需要好好聆听他们的故事，试试看。有效聆听的第三原则，我总结为一句话：你必须想要，你必须想要。你必须想要聆听。这一原则的另一个解释是，意图比技巧更重要。我可以教你许多有效聆听的技巧，但是你也许注意到，我现在不讲聆听的技巧，因为如果你不想听，这些技巧便失去了意义。现在我想着重讲为什么要聆听，聆听目的何在。我希望能激发你们对聆听的渴望，因为你越想听，越想听到更多，你自然成为更好的聆听者。因为意图比技巧更重要。所罗门王说：“赐予我聆听心灵之礼。”要去著名电影的台词是：“你没在听，因为你的心没在听。”可见，聆听是一种心灵状态，是一种精神状态。如果你没有聆听的心，所有技巧都只是操纵他人的工具而已，总有一天会带来不好的结果。但是，如果你真心愿意聆听，你真心想通过别人的眼睛来看这个世界，那么我在磁带、书、讲座里教你的各种技巧，就能够帮助你实现愿望。你必须想要聆听。这个世界上有65亿人，大部分的人都能听到。但是，只有极少数人愿意聆听。我认识两位朋友，他们都是聋的，却是非常好的聆听者。你必须想要聆听。如果你的动机纯净，你真心想聆听。当你和顾客面对面坐下来，你专注于生意的功能，也就是赢得并留住顾客，为生意对象服务，帮助他们做出聪明的选择。如果你的动机单纯，那么你会惊讶的发现，你的生意对象愿意告诉你很多很多。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，我们将为想成功的你提供更多的精彩信息。“炫色安利微商旗舰店”等你哦。